0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国首档大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，欢迎大家收听本期每周商业评论藏广播。让人遗憾的是啊，上一周知名的80后创业家毛侃侃突然离世，对此肯定是非常让人悲痛的事情。在此呢，藏先生表示沉重哀悼。我在想啊，创业也好，工程也罢，从事的都是创造性的工作。在我们中国现实企业经营环境当中，真不知道我们企业家、创业家朋友们为什么被频频演绎的如此之悲苦。当然，我并不怀疑企业经营工作流血牺牲的程度。我们企业家、创业家朋友们如果在心理上无法承受企业经营的压力和经营各种经营风险，就不应该选择这条道路。选择了，就应该坦然去接受这一切，更应该敢于接受任何的输和任何的赢。臧先生自己经营的实体企业“先奶真自然”一样历经磨难，只能苦中作乐了。其实上，从事企业经营工作本质上是在选择一种生活，热爱生活，我们也才能够创造好企业。如此才知道什么是痛并快乐着。特别奇怪的是啊，毛侃侃离世本身是一件悲痛的事情，人命关天嘛。但知名财经人士王丽芬也趁机写了一篇关于毛侃侃离世的文章。据说啊，微信公众号粉丝一下子达到了十万加，他也兴奋地发了一条微博来祝贺自己。这个社会啊，快速发展的让人的思考能力都丧失了，只乐于将成功寄托于他人撒血的基础之上。有时候想一想，现实生活好滑稽。就像藏广播节目当中曾经提到过的温州康林精神病医院，这间医院最近呢申请 IPO， 因为招股说明书上写道，三个人里面就有一个精神病人。因为有损中国形象而被否决，这件事情倒有一点意思啊。以后有时间再聊。不过我们确实值得自问一下，有时候我们会不会就是精神病人？好了，我们继续接着上一期节目谈一谈钱去了哪儿的问题。上期节目围绕我在论述成果二元性的棒槌型结构谈了谈，我们的钱去了哪儿这场大牌局。什么是棒槌型结构啊？也就是我们中国正在迈向橄榄型和防锤型社会结构目前所处的这个阶段。我们现实中的社会经济结构就像过去洗衣服用的那种棒槌，一头大一头小，用手可以握着的那一端决定着力量大小，指挥着头大的那一端。不过，不管是哪一端，时刻都在暗流涌动，均存在着不稳定的因素。尤其明显的是啊，我们以往所说的中产阶层，貌似已经消失了。原有的所谓号称中产阶层的群体，虽然在物质生活品质上相对还是高于中下阶层，但在最能够代表社会阶层价值的精神价值能力和知识智慧价值能力，被现实消灭的有些烟消云散。这一点不仅体现在商业经济行动的创造力上，也体现在工作生活的幸福指数上。不然，我们企业家、创业家的企业经营工作不至于总是在演绎着悲情。国家对于这个棒槌型结构的演绎轨迹，也历经了勇敢开车、刹车和破局和规则重塑三个社会经济革命的阶段。这是一场非常大的牌局，大牌局的环境影响着商业竞争的小牌局。本期每周商业评论藏广播就来谈谈这里的小牌局。关于商业竞争的小牌局里面，陆续且连续性的出现了三张大家所知道的王牌，也可以叫做三把刀：一是电子商务，二是全民创业，三是共享经济概念。如果再加上一个，那就是目前都在畅想实施的智能技术。上次谈到电子商务和全民创业的社会经济发展理念和共享经济概念，让不同职业、不同社会阶层、不同年龄特征的群体，均有了同场竞技的机会。中国整个商业经济的参与人数和规模空前巨大。历史上，商人是比较被人看不起的职业，现在做商人成了最为崇高的职业。以前叫做台上演戏，群众台下看戏，现在是群众全上台演戏，台下只有几个关键领导在看戏。事实上，从这些年不同的企业经营上去研判，不仅收获不多，面临的经营风险系数日日加大。特别是电子商务板块一手遮天，不仅消灭了传统商业竞争智慧，伤害了商业经营价值，更是极大程度消耗了市场经营的利润。企业做大做强，利润无多；企业做小做精，依然利润无多，反而给资本和金融带来了前所未有的发展机会。说到底啊，先是给资本金融收割，然后再像割韭菜一样，被棒槌型结构可以用手握着的那一端再收割。这是中国现代社会经济环境的一个相对彻底的大洗牌。上期谈到棒槌型社会经济结构，也像是一个逐渐变形的气囊，按照国家经济顶层设计的理想目标，力求追求变形成为橄榄型结构或者防锤型结构。说到这里啊，应该再谈一下马云。在上一期的节目当中谈到马云和他的阿里巴巴，一不小心成了演绎棒槌型结构里的一张王牌。但在整个商业经济演绎环境当中，马云就是一个大王牌了，因为阿里巴巴成了主导中国商业经济、社会经济改革的一支商业的主力军。我说马云不再是马云自己心目当中的那个马云的原因就在这里，马云不再是单纯的商业霸主，马云已经是一个彻底的红顶商人。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，刚才谈了马云，现在接着谈。我们要知道电子商务这个牌局到底是什么？首先要你知道互联网到底是什么。互联网的言外之意就是彻底打开，让秘密不再是秘密。只要你愿意遵从规则，只要你是个人，都可以上来交易和实现连接。这互联网世界的电子商务就厉害了，一是改变了让商品走进来的模式。推动更多参差不齐的商品走到前台同台竞技，中国商品竞争空间一下子就变得异常的饱满，也极大程度拉动了民众的消费的能力。但是以往传统经营模式且稳健发展的企业而言，因为商品竞争的白热化，直接削弱了市场竞争能力，销量下滑，一线市场缺乏购买力就成了棘手的问题。二是破坏了原有产业链的完整性。关于这一点，最明了的就是剔除了商品竞争的中间销售环节，甚至推动原有中间销售商、品牌上游客户成了自由品牌运营商。原有产业集团军事的作战变成了各自为政式的作战。原有产业链环境一打乱，构建新的产业链形态是需要时间进行试错的。原有具备运营能力的传统企业无法更好适应日渐多元化的经营环境。但对于新来者而言，总感觉机会来临，也积极在这一种新环境当中不断的缴纳学费。第三呢，就是物美价廉，将中国商品竞争的火药味推向了极致化。事实证明，电子商务目前还是极具破坏力的品牌商业杀手。物美价廉继续将中国品牌商业经济推向深渊，只待这一场牌局过后，为品牌的力量重新证明。所以，以上三个牌局的因素，让经营的成本和利润走向了多元性，商品竞争力量达到了从未有过的过剩，企业经营工具的多样性提高的成本，单一成本高居不下。在这种前提之下，很多企业最终只能因为资本而资本，因为资本而上市，各种游资和市场经营行动在力量间对抗，而又在尝试着进行融合。包括过去几年资本金融业发展的特别快速啊，实体业不仅发展缓慢，更是举步维艰的原因就在于劳动力的成本不仅大大提高，成为其中的一个因素，更多的是所有的经营成本均在增加。除了倒卖房产，无非就是服务行业和资本金融更容易成就经营上的现金流。说到底啊，这些年商业竞争的所有创业因素均围绕互联网技术啊展开。说是去中心化，其实上真正的赢家还是属于那些可以用手握着棒槌的那一端的一小部分人。我们企业经营的商品竞争上的残酷现实，让我想起了小时候在稻田里捉鳝鱼的事情。那时候啊，只要你能够找到鳝鱼的洞口，再加上你的技术水平，捉鳝鱼的成功率是非常之高的。外加上经验能力的日积月累，很快就可以成为一个捉鳝鱼的专家。现在可不行了，因为你找到一个鳝鱼的洞口还不行。现在的鳝鱼已经有了好几个洞口可以进行自由的进出。你要真正的捉好鳝鱼，除了一个人的左右全面开工，甚至还需要第三个、第四个人来配合，一起来找到鳝鱼的几个洞口。大家想一想，捉鳝鱼的规则都改变了。一切关于企业经营的工具方法好像都改变了，不解经营真智慧的企业家、创业家只能从中随波逐流，且在这一场竞技环境当中接受大洗牌。即便曾几何时依托于电子商务力量而崛起的品牌新秀，最后依然也需要接受这种大浪淘沙。上面谈到了马云，现在接着谈。不过啊，现在又开始出现了一个叫做区块链的新名词。其实上一样是离不开互联网层面的技术，只是它不是为了打开门，而是建立在去中心化的可能性上实现锁门。关于这个呢，也会有机会专门来谈一谈。从某种意义上来讲，电子商务所谓的线上和传统经营渠道的线下，也已经日渐进行血液上的融合。说到这里啊，现在广泛提倡的新零售就是这样的变种，当然也是相对比较靠谱的变种。尤其微信技术深入人心，让新零售、让新微商推向了可能。也就是这两天呢，据说呢，腾讯、苏宁、京东和融创联合战略投资王健林的万达商业，投资总额达到340亿元，这也将是全球互联网公司和实体商业巨头之间的最大单笔的战略投资之一。如果这确实是事实呢，也抛离其他的所谓的幕后因素，那么万达商业旗下的文旅产业、酒店、影院和儿童产业即将迎接挑战这个新零售。总而言之啊，现在不管是电子商务，还是微商技术，还是共享及智能，这是是现代社会的必然发展趋势。不管我们在商业行动当中是赢了还是输了，也不能够随便去怪罪谁。从生活本身出发，毕竟我们得到过许多，也必然将失去许多。不过，张先生在这里想说的是，不管是互联网、物联网、微信技术，还是未来的智能技术及这段时间又流行起来的区块链，在商业行动上来讲，它们最大的价值其实上是工具价值。不管是新旧企业，我们都是在这些新工具当中进行试错，而且是试错再试错。所以讲，这一切都充满着不确定性的因素，就看我们企业家、创业家朋友们能否基于自身企业经营的需求，看清楚到底哪个是丁，哪个是卯。上面谈到企业经营在不断涌现出的时代工具面前进行试错，那么中国社会在这个时代的经营革命一样是在历经试错。如此才形成目前这个阶段的棒锤型结构，现在又开始在制度规范及知识能力上进行两头压缩控制，直到形成理想当中的橄榄型或防锤型社会经济结构。那么对于商业环境也一样，必然也将形成以实体商业为主体的良好结构。说到这里啊，国家工商总局的数据报告就已经显示了，在过去的2017年，中国制造业延续2016年以来的回升态势，继续较快增长。全年呢，新设的企业 51.8 万户，同比增长的 16.3%， 与整体经济走势呢相吻合，体现了宏观政策的基本取向。2017年的制造业企业注册快于金融业。金融业新设企业同比增速却下降了百分之十八点五，这说明啊，经济脱实向虚的情况继续好转，到底能够好转到什么程度呢？我们只能期待了。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播。臧先生除了连续两期谈了谈商业风云的背后都是血，又连续两期谈了谈棒槌型社会经济结构里的大小两场牌局。具体在于，我们未来的时代必然是属于知识经济的时代。我们企业家、创业家朋友们，如果继续选择真刀实枪的干下去，就应该在思想层面需要对眼前和未来的变化要有更深刻的认识。在企业经营的过程当中，左右对抗的力量到底有多强大？有时候反而不重要，更重要的是要研判自己自身所具备的知识转化智慧的能量有多大、有多强，如此才能够在企业经营的实践当中使用好经营方法论和构建属于自身竞争能力的经营方法论。最近一直未听到企业经营的好消息，不过好消息还是有的，比方讲。大件快递公司德邦物流上市了，我的先来真自然产品的货品运输选择的就是德邦。经过服务试验呢、啊，这间公司目前还真是不错的公司。不错在哪里？我们有机会再谈。本期每周商业评论藏广播暂且推送到这里。我是中国首档大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下期节目再见。